0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Informado sobre el origen del monstruo iguana del río Negro, el rey mono ha exigido al rey dragón Aochun que controle a su sobrino. «Coge a 500 de nuestros mejores soldados y
1: parte inmediatamente a arrestar a la iguana. Mientras lo haces, que alguien prepare un banquete
0: para el gran sabio. No en parte le debemos una disculpa». Ordenó el rey dragón Chun al príncipe Mo'an. Al escucharlo, el peregrino dijo,
1: «No necesitas estar tan cortés conmigo. Creo que lo mejor será que acompaña a su hijo» pues estoy muy tranquilo por la suerte de mi maestro, eso sin contar con que uno de mis hermanos me está
0: esperando. El dragón insistió en lo del banquete, pero al comprender que el peregrino estaba dispuesto a marcharse, ordenó a una de sus hijas que trajera un poco de té. Era muy aromático y el peregrino no pudo resistirse a una taza. Tras despedirse del viejo dragón, se dirigió hacia el río Negro, acompañado de Moan, llegando en un abrir y cerrar de ojos a sus orillas. El peregrino le aconsejó: Ten cuidado, príncipe. El rey mono se despidió de él y, tras hacer con los dedos un signo para apartar las aguas, saltó a la margen oriental del río, donde fue recibido por el dios y el bonzo Sha, que preguntó sorprendido: ¿Cómo es que partiste por el aire y ahora le crezas por el agua? El peregrino sonrió y les explicó cómo había dado muerte al pez mensajero, cómo se había hecho con la invitación, cómo había puesto en evidencia al rey dragón. ¿Y cómo había conseguido que éste mandara una expedición de castigo? El bonzo ya estaba fuera de sí de contento, y se puso a esperar impaciente la vuelta de su maestro. El príncipe Mo'an, mientras tanto, envió un soldado al palacio del monstruo, quien se dijo,
2: «¡Qué raro! Por medio de uno de mis peces negros, envié una invitación a mi tío, y todavía no he obtenido ninguna respuesta. ¿Por qué habrá enviado a uno de mis primos, en vez de venir él personalmente? Uno de
0: sus diablillos que se hallaba patrullando el río le informó sobresaltado sobre la presencia de un ejército.
2: No comprendo por qué ha venido acompañado de todos sus soldados y guerreros. Por fuerza tiene que existir alguna otra razón. Opino que, por si acaso, no estaría de más que me trajeran la armadura y la fusta de acero. Voy a salir a darle la bienvenida. Y a ver qué es lo que en definitiva quiere
0: Sin que nadie le dijera nada... ...los diablillos se aprestaron también para la lucha. En cuanto abrieron las puertas del palacio... ...la iguana comprobó que en efecto... ...a la derecha del mismo... ...había acampado un ejército de bravos soldados marinos. Los estandartes ondeaban al ritmo que les marcaban las aguas... ...las lanzas formaban un bosque de acero... ...las espadas reflejaban la luz que llegaba hasta aquellas profundidades... Los arcos recordaban la curvatura de la luna, las flechas destacaban como dientes de lobos hambrientos, las enormes cimitarras emitían rayos que se adivinaban mortales y las porras daban cuenta de su acerada efectividad. La iguana se dirigió hacia la entrada del campamento y levantando la voz dijo,
2: «Su primo le da la bienvenida y le suplica respetuosamente, le haga el honor de compartir su humilde morada». Tras ajustarse el casco de oro
0: y el cinturón de Jade, el príncipe tomó su garrote de tres picos y, dando grandes zancadas, salió a la puerta del campamento. Luego de explicar a la bestia las razones de su presencia en el lugar y los orígenes del rey mono, el príncipe dragón le aseguró que si no dejaba en libertad al monje y su discípulo, sería arrojado del lugar que ahora habitaba y caería en poder de la muerte.
2: Es increíble que te pongas de parte de alguien totalmente ajeno a nosotros. Estás loco si crees que voy a dejar marchar al monje tan así como así. Es posible que ese tal Sun Wukong te produzca un miedo terrible, pero si posee tantos poderes como afirmas, que venga aquí y lo demuestre. Te prometo que si me resiste tres ataques, pondré inmediatamente en libertad a su maestro.
0: Los diabillos que estaban tanto a su derecha como a su izquierda le ajustaron la armadura y le hicieron entrega de la fusta de acero. Viendo que todo era inútil, los dos primos se dieron la vuelta y ordenaron a los suyos que hicieran sonar los tambores. La iguana y el príncipe Mo'an no tardaron en medir la fuerza de sus armas. Enardecidos por el bramido de los cañones y el continuo batir de los tambores... Las fuerzas fluviales se enfrentaron en fiera batalla con las marítimas. Las aguas del río bullieron con los continuos ataques de seres que debían considerarse como hermanos. El fragor de la batalla era tal que las olas crecieron considerablemente de altura. Entre todos los guerreros sobresalía por su poder el príncipe Moan, fuerte como el mismo Indra. Dando un grito descargó un golpe terrible sobre la iguana que había osado desafiar los designios del cielo. El príncipe había hecho un falso amago de huida y el monstruo se había lanzado inmediatamente en su persecución. Pero el hijo del dragón se había dado la vuelta al poco y había descargado sobre el brazo derecho de la bestia un golpe que le había derribado de inmediato al suelo. No contento con eso, le había propinado un segundo golpe que le había hecho rodar como una fruta madura. Los guerreros marinos no tuvieron más que atarle las manos a la espalda, agujerearle el esternón y cargarle de cadenas. De esta forma fue conducido hasta la orilla para que le viera el peregrino Sun. El peregrino pareció meditar durante unos segundos lo que iba a decir y dirigiéndose al monstruo afirmó con voz solemne. «No hiciste caso a lo que
1: se te ordenó. Cuando tu respetable Dios te dio permiso para vivir en este lugar», lo hizo con la intención de que te dedicaras a la práctica de la virtud y pudiera después confiar de un puesto de mayor responsabilidad. Porque qué al dios de arriba de su palacio, maltratando a cuando se opusieron a tus pretensiones? ¿Cómo se te ocurrió hablarte de la magia para engañar a mi maestro? ¿Merecías que te apareara con esta parra de hierro? Es tan pesada que bastaría un simple golpecido para acabar con tu vida. Sin embargo, quisiera preguntarte antes algo. ¿Dónde has
0: encerrado a mi maestro? Sin esperar una respuesta, el bonzo Shah saltó a las aguas, seguido del dios del río, y entraron juntos en el antiguo palacio del monstruo. Las puertas estaban abiertas de par en par. Todos los diablillos parecían haber desaparecido. Penetraron en el salón principal y vieron al monje Tang y Apache con las manos atadas a la espalda y totalmente desnudos, el Bonso ya desató a toda prisa al maestro, mientras el dios del río hacía otro tanto con Pachie. Cargaron después con ellos y se lanzaron hacia la superficie. Al despedir al príncipe dragón, el rey mono dijo, «Saluda en mi nombre a tu padre y dale las gracias por su inestimable cooperación». En un abrir y cerrar de ojos, el príncipe se lanzó a las aguas, seguido del prisionero y de todas sus huestes. Mientras regresaban a toda velocidad al océano occidental, el dios del río negro se volvió hacia el peregrino y le dio las gracias diciendo, Estoy en deuda con usted, gran sabio, por haberme devuelto mi reino de agua. Voy a abrir un sendero en las aguas para que puedan cruzar con seguridad. El dios del río hizo un gesto mágico y al instante el agua se detuvo, formando una gran muralla y permitiendo a los viajeros atravesar el cauce a pie. De esta forma lograron llegar sanos y salvos a la orilla occidental. No sabemos cómo se las arreglaron para contemplar el rostro de Buda y hacerse con las escrituras. Quien desee enterarse tendrá que escuchar el capítulo siguiente. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Guillermo Lee y Francisco Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.